0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Vielen, vielen Dank für die freundliche Einführung, lieber Herr Wagner, lieber Herr Kollege Kranemann, alle weiteren Anwesenden. Ich bin, freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf im Rahmen des katholischen Forums und der Theologischen Fakultät zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich komme immer wahnsinnig gerne nach Erfurt. Ich finde, dass in Erfurt das Christentum sehr präsent ist in der Architektur und auch in den Menschen. Vielleicht liegt das an der Diaspora-Situation, ja? aber ich kenne so viele, die hier aktiv sind und die sich als Christinnen und Christen auch jenseits der konfessionellen Zugehörigkeit ähm, verstehen und einsetzen für ihre Stadt und für die Gemeinschaft, äh, der sie sich zugehörig fühlen. Ähm, ich freue mich auch sehr, dass der Katholikentag nächstes Jahr in Erfurt ist und äh, hoffe, dass wir uns dann auch wieder alle sehen werden. Mein Thema, was man mir freundlicherweise zugedacht hat, ist die Zeitenwende mit Blick auf Vertrauen. Und ich möchte damit beginnen, Ihnen ein kurzes Spotlight zu geben, was Sie auch schon von, den Vor von der Vorrednerin, dem Vorredner gehört haben, äh, da, wie es um das Vertrauen mit Blick auf die Demokratie bestellt ist. Regelmäßig fragen die großen Forschungsinstitute ab, wie in der Bürgerschaft die Demokratie bewertet wird ob die Bürgerinnen und Bürger der Politik beziehungsweise den politischen Institutionen vertrauen, die Probleme in einer gerechten Weise zu lösen, aber auch generell, ob sie mit ihrem Leben zufrieden sind, also wie sie das gesellschaftliche Klima bewerten und auch, ob man einander vertrauen kann. Und da ist ganz interessant, dass das soziale Vertrauen, was die Bürgerinnen und Bürger so einander schenken, wechselseitig, ganz hoch ist eigentlich. Rund 60 Prozent stimmen der Aussage zu, dass man den meisten Menschen doch vertrauen kann. Dies setzt sich aber nicht fort in ein mehrheitliches Vertrauen in die politischen Institutionen der Demokratie, obwohl da ja auch Menschen arbeiten, direkt gewählte oder auch vermittelt demokratisch legitimierte denn die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger sind mit der Demokratie nicht zufrieden und knapp zwei Drittel haben wenig bis gar kein Vertrauen in Bundestag und Bundesregierung. Allein das Bundesverfassungsgericht, das genießt das mehrheitliche Vertrauen der Bürgerschaft. Diese Zahlen haben sich im letzten Jahrzehnt nicht dramatisch verschlechtert, aber auch nicht wirklich verbessert. Ein Wert allerdings, der hat sich in den vergangenen Jahren signifikant verschlechtert. Und der betrifft das Zukunftsvertrauen. 2022 blickten vier Fünftel der Befragten mit Pessimismus in die Zukunft. Und sie nehmen an, dass es künftigen Generationen schlechter gehen werde. 2019 waren das auch schon knapp zwei Drittel. Und das hat sich jetzt also noch einmal verdüstert. Die Erklärung liegt auf der Hand. Es ist ja einiges passiert in den letzten drei Jahren, was allen Anlass zur Sorge gegeben hat und was die Diagnose einer Zeitenwende nicht nur mit Blick auf den russischen Angriffskrieg rechtfertigt. Aber wie hängt das jetzt genau mit Vertrauen zusammen? Klima, Krieg und Pandemie. Können solche Krisen unser Vertrauen erschüttern und in welcher Weise? Und was bedeutet überhaupt Vertrauen? In allgemeiner Hinsicht und dann eben im politischen Kontext der Demokratie. Vertrauen, so hat Hannah Arendt am Ende dieses legendären TV-Gesprächs mit Günter Gauss in den 60er Jahren gesagt, ist im Grunde die Bedingung dafür, dass wir einen Faden schlagen können im Netz der Beziehungen zwischen Menschen. Das ist für Arendt ein Wagnis, das nur möglich ist einzugehen, Zitat, in einem schwer genau zu fassenden, aber grundsätzlichen Vertrauen auf das Menschliche aller Menschen, Zitat Ende. Dieses Vertrauen trägt das Weltverhältnis des Menschen, also nicht nur in konkreten sozialen Beziehungen, sondern auch Institutionen gegenüber auch den Institutionen des Staates, auch des demokratischen Staates. Vertrauen ermöglicht uns ein gesellschaftliches Leben in Frieden und Freiheit. Aber ein solches Weltverhältnis zu bewahren, zu stabilisieren, dass es eben erlaubt, dem anderen als Individuum und auch den vielen verdichtet in Institutionen vertrauensvoll gegenüberzutreten, das basiert auf Voraussetzungen. Und das hängt auch von Kontexten ab. Ist es jetzt in Zeiten externer Schocks und Krisen besonders schwierig, vertrauensvoll anderen zu begegnen, auf Institutionen zu vertrauen und schließlich auch zuversichtlich in die Zukunft zu schauen? In jedem Fall ist zur Stabilisierung von Vertrauen besondere Anstrengungen nötig und auch Reflexion. Und zu dieser Reflexion will ich jetzt versuchen, einen Beitrag zu leisten. Dazu müssen wir im ersten Schritt überhaupt erst einmal Wissen, was wir meinen, wenn wir von Vertrauen sprechen, beziehungsweise was wir sinnvollerweise meinen können. Vertrauen möchte ich in diesem Punkt entfalten als die spezifische Qualität in einer Beziehung zwischen jemand, der vertraut, und demjenigen, dem vertraut wird. Vor diesem begrifflichen Hintergrund können wir dann womöglich schon etwas besser verstehen, warum die externen Schocks und Krisen, also das, was wir gerade als Zeitenwende diskutieren, Vertrauen erschüttern und gerade das Zukunftsvertrauen und Vertrauen in demokratische Politik, Zukunft zu gestalten, so fragil ist. Das werde ich dann in einem nächsten Schritt zeigen. Was kann man denn, was könnte man in der Demokratie tun, Vertrauen in diesen ungewissen Zeiten aufzubauen und zu stabilisieren? Das soll dann in einem weiteren Schritt geklärt werden. Denn Vertrauen fällt nicht wie Manna vom Himmel. Man kann es aber doch erarbeiten. Vertrauen kann aufgebaut und stabilisiert werden. Und, da werde ich die These entfalten, steht in der Demokratie auch in einem korrespondierenden Verhältnis zu Kontrollverfahren als institutionalisierten Misstrauen. Und das ist gut so, dass es beides gibt institutionalisiertes Misstrauen und Vertrauen. Insofern ist Vertrauen zwar eine teure, fragile Ressource, aber, das ist die gute Nachricht, Vertrauen gehört nicht zu den endlichen, sondern zu den regenerativen Ressourcen. Und schließlich will ich in einem letzten Schritt diskutieren, ob und inwiefern wir als Christinnen und Christen eine besondere Verantwortung in der demokratischen Praxis haben. Wir haben ja Grund zur Gelassenheit, trotz allen Misslichkeiten des Weltenlaufs. Können Christinnen und Christen diese Gelassenheit weitergeben an Menschen, die den Glaubensgrund nicht in sich tragen? Oder gibt es etwas anderes, wie sich Christinnen und Christen spezifisch einbringen können, um Vertrauen zu stärken? Jetzt also als erstes zum Begriff des Vertrauens. Herr Wagner war so freundlich, Sie nicht damit zu schocken, was eigentlich meine Denomination ist in der Politikwissenschaft. Das ist politische Theorie und jetzt wird es also etwas politiktheoretisch. Vertrauen bezeichnet eine Haltung oder auch Einstellung, die eine relationale Dimension impliziert nämlich eine bestimmte Qualität eines Verhältnisses zwischen Menschen. Diese Beziehung wird aus der Perspektive der Person in den Blick genommen, die vertraut. Eine Person vertraut einer anderen Person oder auch einem Kollektiv von Personen. Obwohl die vertrauende Person das Handeln derjenigen Person, der vertraut wird, nicht kontrollieren kann. Vertrauen bedeutet zu akzeptieren, dass wir von dem Wohlwollen anderer abhängen, uns nicht zu enttäuschen bzw. uns nicht zu verletzen. Wir wissen um diese Abhängigkeit, um die Möglichkeit des Vertrauensbruchs. Wir wissen also um die eigene Verletzlichkeit, die eigene Verwundbarkeit, die wir erfahren könnten. Wir rechnen aber nicht damit, dass dieser Vertrauensbruch eintritt. Denn wir gehen davon aus, dass wenn wir Vertrauen schenken, der andere dieses Geschenk erwidert, dass also diese riskante Kooperationsbereitschaft durch die Kooperationsbereitschaft anderer quasi belohnt wird. In der sozialphilosophischen Arbeit am Begriff ist derzeit sehr umstritten, wie bedeutsam in Vertrauensbeziehungen auch Konflikte sind. Erodiert Vertrauen in dem Maße, wie es statt der erwarteten Kooperation zu Konflikten kommt? Sind Vertrauen und Konflikt mit hingegensätzlich? Das ist die traditionelle Sichtweise auf Vertrauen. Aktuell wird das herausgefordert in der Theorie, indem versucht wird zu zeigen, dass das gar nicht so ist. Dass da, wo Konflikte existieren, Vertrauen notwendig schwach ausgebildet ist oder gar nicht vorhanden ist, sondern vielmehr, dass gerade in modernen Gesellschaften nicht alle, aber doch sehr viele Vertrauensverhältnisse in Konflikten gewissermaßen geformt sind. Und darauf komme ich dann gleich noch zurück, wenn ich Vertrauen in der Politik, besonders in der Demokratie, analysiere. Vertrauen kann man also auch als Bereitschaft zu einem Wagnis verstehen. Es liegt dabei zwischen einer ganz auf Kalkulation beruhenden Risikoeinschätzung, was wir vornehmen, wenn wir an der Börse spekulieren sollten, ja, und einem ganz vom Verstand losgelösten Gefühl. Es ist so eine Mitteposition zwischen Berechnung und Gefühl. Vertrauen bilde ich aus einem Mixtum von Erfahrungswissen und daraus begründeter Hoffnung auf eine Erfüllung von Erwartungen. Aber eben auch dem hintergründigen Wissen um die Möglichkeit, dass Vertrauen enttäuscht werden, ja, verraten werden könnte. Zu dieser zweistelligen Relation zwischen Vertrauendem und demjenigen, dem vertraut wird, muss nun als weiterer Faktor das Gut, das anvertraut wird, genauer qualifiziert werden. Gut ist natürlich nicht nur ökonomisch gemeint, sondern in einem weiteren Sinne. Wir vertrauen ja als Patientin einem Arzt unsere Gesundheit an. In einer Sparkasse oder Bank legen wir unsere Ersparnisse an. Und wenn wir jemandem einen Privatkredit geben, vertrauen wir darauf, dass er ihn uns zu den vereinbarten Konditionen zurückzahlen wird. Am besten ohne Zinsen, die wir nicht vereinbart haben. Vor allem vertrauen wir als Eltern unsere Kinder Erziehungseinrichtungen und der Obhut weiterer Institutionen an. Ich komme gleich auf die Kirche. Wir haben in allen diesen Beziehungen jeweils die durch Erfahrung begründete Erwartung, dass die Ärztin sich auskennt und mir keine falsche Diagnose gibt. Sich gegebenenfalls mir empfiehlt, mich abzusichern durch eine zweite Meinung. Gerade in Situationen epistemischer Ungewissheit, also Wissensungewissheiten, stärkt das, das Vertrauensverhältnis sogar. Wir haben auch die Erwartung, dass die Spareinlagen bei der Bank gesichert sind, gegebenenfalls durch eine Erklärung der Bundeskanzlerin, dass bis zu einem bestimmten Betrag auch der Staat für die Sicherheit der Spareinlagen birgt, dies noch unterstützt wird. Und wir vertrauen darauf, dass der Privatkredit, den wir ohne Zinsen vereinbart haben als Christen, zurückbezahlt wird. Vor allem vertrauen wir darauf, dass unsere Kinder gut behandelt werden, Je wichtiger mir das Vertrauensgut ist, dass ich in die Obhut eines anderen gebe, desto mehr muss ich sozusagen an Vertrauen investieren. Und schon bei diesen Beispielen wird deutlich, dass Vertrauen nicht nur eine Vertrautheit in personalen Beziehungen bezeichnet, also zwischen Freunden oder in der Familie, sondern eben auch gegenüber Institutionen, in denen eben, wie schon einleitend einmal gesagt, Menschen sozusagen in verdichteter Weise im Kollektiv auf der Basis von Regeln und Strukturen handeln. Niklas Luhmann fasst diese Unterscheidung als personales Vertrauen einerseits und Systemvertrauen andererseits. Andere sprechen in der Fachliteratur von horizontal geschenktem Vertrauen versus vertikal erbrachtem Vertrauen. Woher kommt es, dass Menschen Vertrauen ausbilden können? Offensichtlich erleichtert Vertrauen als Koordinationsmechanismus den Aufbau auch sehr komplexer sozialer Beziehungen, was ja gerade für moderne Gesellschaften mit ihrem sehr hohen Grad an Arbeitsteilung und professionellen, also nicht personalisierten Beziehungen sehr notwendig ist. Hat das jetzt die Natur für die Menschen so eingerichtet? Also kommen wir mit Vertrauen, mit, mit Urvertrauen auf die Welt? Darüber streiten die Gelehrten. Und es ist ja auch hier in dieser Frage eine so klassische Konfliktlinie zwischen Naturalisten und Kulturalisten zu beobachten. Die Naturalisten, verkürzt, äh, sagen, wir kommen mit Urvertrauen auf die Welt. Die Natur hat das so als Anlage eingerichtet und in der frühkindlichen Entwicklung wird dann durch die Reize bei der Kommunikation, den Hautkontakt, die Reaktion auf Schreien und so weiter, wird ein Hormon ausgeschüttet, Oxytocin und das ähm, stabilisiert, erhöht dann das Vertrauen. Das wurde unlängst so in Nature in einer neuen, ähm, neuen Forschung nochmal dargelegt. Auch die Ausbildung von Selbstvertrauen wird in der Psychologie als eine wichtige Voraussetzung angesehen, um mit Enttäuschung so umgehen zu können, dass ich nicht fortan der Welt und anderen mit allergrößtem Misstrauen begegne. Die Kulturalisten sagen jetzt, ja, das mag so sein mit der Anlage und der Psyche als einer natural gegebenen Konstitution. Aber entscheidend ist doch, was die Umgebung dann daraus macht. Da spielt eben schon in der Sozialisation die Kultur eine ganz entscheidende Rolle und erst recht dann die weiteren Erfahrungen, die Menschen im Umgang mit anderen machen und wie sie diese verarbeiten, wie sie diese auswerten. Bei dieser Auswertung und Einschätzung kommen dann diverse Praxen, Praktiken zur Geltung. Dass wir zum Beispiel Menschen mit ähnlichen Werthaltungen eher vertrauen oder auch Institutionen gegenüber leichter Vertrauen fassen, in die wir eingebunden sind. Und von diesem Hintergrund kann man sehr klar den abgrundtiefen Vertrauensmissbrauch der katholischen Kirche ermessen. Die schenkenden, die gläubigen Eltern, haben ihre Kinder als Messdienerinnen und Messdiener der Institution Kirche anvertraut. Einer Institution, der sie vertrauen, weil diese doch für ihr Seelenheil sich zuständig erklärt und von der die Eltern dachten, dass sie dieselbe Werthaltung praktiziert. Aber diese Institution hat es dann Tätern erlaubt, in der, Ro die Rolle des Priesters als Tarnung zu nehmen, um den Kindern sexualisierte Gewalt anzutun. Ja, hat die Tat womöglich mit der Gelegenheitsstruktur, die in der kirchlichen Hierarchie liegt, in dem überhöhten Priesterbild, diesem ganzen Klerikalismus, in dem es angeblich keine Machtausübung, sondern nur Dienst gibt, ja, erst hervorgebracht. Die Gelegenheitsstruktur für Taten sexualisierter Gewalt ist das, was in der berühmten MHG-Studie, die die Bischofskonferenz ja in Auftrag gegeben hat, als systemische Ursachen bezeichnet werden. Und solange diese nicht abgestellt werden, muss man sich über die Fortsetzung des Missbrauchs und über die immer neuen Gutachten, in denen dieses dargelegt wird, nicht wundern. Und dann kommt noch... Der zweite Missbrauch, gerade des institutionellen Vertrauens hinzu, nämlich wenn nicht den Opfern die Solidarität gilt, sondern den Tätern als Mitbrüdern im Nebel und die Bischöfe und die leitenden Verantwortlichen, die Täter, Taten dann auch noch vertuscht haben und auch die Gemeinden allzu oft hinweggesehen haben. Das ist mit dem Begriff der Enttäuschung des Vertrauens eigentlich schon nicht mehr zu fassen. Dieser Vertrauensbruch ist Verrat und Betrug. Mit dem letzten wirklich, wie ich meine, sehr dramatischen Beispiel, was uns ja auch als mich jedenfalls als Katholikin sehr umtreibt, ähm, haben wir aber doch noch mal die vier wesentlichen Faktoren auch benannt, die eine ganz grundlegende Definition von Vertrauen bilden. Und das habe ich da unten nochmal aufgeführt. Die vertrauende Person A vertraut B, einer Person oder eine Institution, sozusagen als Vertrauensnehmerin, ein Gut C ja, an und dies im Rahmen eines bestimmten Kontextes D, der von sozialen Normen und Erwartungen geprägt ist. Diese vier Elemente, die kann man dann gleich auch nochmal mit Blick auf die Demokratie genauer entfalten. Aber das soll jetzt vor dem Hintergrund der Diagnose der Zeitenwende geschehen, um danach eben auch aufzeigen zu können, warum Vertrauen in demokratische Politik in diesen Krisen eine so fragile Ressource ist. Olaf Scholz hat bekanntlich in seiner Rede im Bundestag wenige Tage nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen. Die Welt sei seit dem 24.02. nicht mehr dieselbe und es gehe im Kern um die Frage, ob Macht das Recht brechen dürfe. Ich möchte vorschlagen, unter Zeitenwende nicht nur den Ukraine-Krieg zu fassen, sondern ich sehe die Notwendigkeit einer grundlegend geänderten Politik und auch einer geänderten Haltung gegenüber Politik angesichts der Klimakrise auch mit der Transformation in ein postfossiles Zeitalter gegeben. So viel Krise wie heute war nie. Diese Aussage stimmt aber subjektiv natürlich in allen Zeiten. Vielleicht gibt es aber doch Kriterien, die es heute als besonders gerechtfertigt erscheinen lassen, von einer tiefgreifenden Krisenerfahrung zu sprechen. Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze spricht in diesem Zusammenhang von einer Polykrise. Eine Polykrise ist durch zeitlich sich überlagernde Krisen gekennzeichnet, deren Probleme sich nicht bloß addieren, sondern in der die Herausforderungen größer sind als die Summe der Einzelprobleme und zwar aufgrund kumulativer Effekte und auch Kipppunkte. Dieses Phänomen ist vor allem in der naturwissenschaftlichen Forschung zur ökologischen Krise bekannt worden. Die ökologische Krise ist gewissermaßen das Beispiel für eine Polykrise. Nehmen Sie das Artensterben, das aufgrund der Verringerung der Lebensräume für, äh, Tieren, für Tiere ähm, ähm, sich ereignet und der ähm, Einträge auch chemischer Substanzen, also von Pestiziden bis Plastik und viel mehr. Und dies wird jetzt durch den Klimawandel beschleunigt. Ja? Der Klimawandel wiederum ist, Natürlich ist einmal das Ergebnis des Verbrennens fossiler Energien wird aber wieder beschleunigt durch die Abholzung des Regenwaldes schon für sich ein enormes Problem wieder aber mit Blick auf den Klimawandel wirkt das wie eine Befeuerung auch die Trockenlegung der Moore weil dies eben diese natürlichen Senken damit äh, weggenommen werden. Und wenn dann die, das kennen Sie auch alles als Schlagzeile aus den Zeitungen, wenn dann die Permafrostböden auftauen, dann werden womöglich Kipppunkte erreicht, die dann zu katastrophalen Ereignissen führen können. Man kann dieses Phänomen der Polykrise aber auch in politisch-gesellschaftlichen Krisen erkennen. Und das will ich jetzt an den dramatischen Verirrungen der deutschen Außenpolitik in den letzten zwei Jahrzehnten gegenüber Russland einmal vorführen. Die gezielt durch deutsche Politiker herbeigeführte Abhängigkeit vom russischen Gas hat ja nicht nur dazu geführt, dass die Solarindustrie nach China abgewandert ist und diese Schlüsseltechnologie der Zukunft nun in einem autoritären Regime mit einem Weltherrschaftsanspruch gut verankert ist, hat auch nicht nur dazu geführt, dass deutschen Häuslebauern und Eigentümern von Gewerbeimmobilien nicht schon viel früher der energetisch ja längst mögliche Einbau von Wärmepumpen und Photovoltaik vorgeschrieben worden ist, hat auch eben ist auch dafür verantwortlich diese billigen Gasimporte, dass die Industrie nicht, sich nicht gezwungen sah, mehr in die Entwicklung von grünem Wasserstoff als Ersatz für fossile Energie zu investieren hat also dazu geführt, die längst notwendige ökologische Transformation aufzuhalten. Über all das hinaus, was schon bitter genug ist, wurde aber mit dem deutschen Gasgeld auch eine kleptokratische Elite finanziert, die immer mehr Geld benötigte, um ihre eigenen Luxusbedürfnisse zu finanzieren. Yachten auf den Mittelmeeren fahren zu lassen, Immobilien in den europäischen Hauptstädten aufzukaufen, sich selbst im Russland Atombunker zu bauen und so weiter. Vor Zudem wurde das Geld aus den Gaseinnahmen aber auch benötigt, um die klientelistische Struktur im Inneren als Machtbasis aufrechterhalten zu können. Diese fossile Diktatur, die sowohl eine Bedrohung für die ehemaligen Sowjetrepubliken ist, die heute souveräne Staaten sind, als auch für eine auf Recht gegründete internationale Ordnung, ist vor allem von deutschen Bundesregierungen unterstützt worden. Von daher markiert die Rede des Kanzlers in der Tat eine Zeitenwende in der deutschen Politik. Politisch geht es nun darum, wie auch der Kanzler als neue Leitlinie ausgegeben hat, Resilienz aufzubauen, das heißt die Fähigkeit zu entwickeln, mit Krisen produktiv umzugehen und sich widerstandsfähig zu zeigen militärisch, technisch, in Bezug auf die Infrastruktur und auch gesellschaftlich. Das wird das neue Normal sein, dass wir immer wieder auf akute Krisen auch in Gestalt katastrophaler Ereignisse reagieren können und zugleich gleichzeitig schon Vorsorge im großen Stil betreiben. Sowohl mit Blick auf die eine große Herausforderung, nämlich den Angriff der Autokratien auf eine auf Recht basierende Ordnung, und auch die andere Herausforderung, die ökologische Transformation, die die Art und Weise unseres Produzierens und Konsumierens grundlegend verändert. Beides geht mit erheblichen Anstrengungen und auch Zumutungen einher. Dieser Aufbau von Resilienz nach Jahrzehnten einer von Sorglosigkeit geprägten Vernachlässigung von öffentlichen Infrastrukturen, bei der in verteidigungspolitischer und geopolitischer Hinsicht sozusagen einfach eine Friedensdividende verzehrt wurde und man sich ähm, darauf ausgeruht hat, das trifft nun auf eine, wie einleitend schon gesagt, in ihrem Weltvertrauen tief erschütterte Bevölkerung. Der Krieg in der Ukraine hat die Sorgen vor einem Weltkrieg, womöglich mit atomarer Eskalation, befeuert. Und das Jahr 2022 ist von vielen in Deutschland als ein sehr, sehr schlimmes Jahr eingestuft worden. Die Pandemie hat die existenzielle Verwundbarkeit einer modernen Gesellschaft vorgeführt, die ja in der ersten Phase erstmal nur mit sehr, sehr alten Mitteln, nämlich denen der Kontaktbeschränkung auf dieses neue Virus reagieren konnte, und sich dabei zugleich Angriffen auf Hightech-Niveau ausgesetzt sah, nämlich den Disinformationskampagnen, ja, die die Gesellschaften destabilisieren wollten. Das geht eben mit dieser digitalen Revolution auch einher und wird zu unserem neuen Normal gehören. In der Pandemie haben vor allem die Kinder und Jugendlichen gelitten. Also jene Generation, die auch ohne Corona von einem sehr verletzlichen, fragilen Weltverhältnis geprägt ist, da sie eben mit diesen Szenarien von sich verschlechternden Lebensbedingungen in einer heißer werdenden Welt aufwachsen. Die apokalyptische Rhetorik der letzten Generation und ihre Aktionen sind ja ein Ausdruck dieser Verzweiflung. Das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit der Politik ist bei diesen Aktivisten erschüttert. Dabei bleibt uns am Ende gar nichts anderes übrig, als politisch zu handeln und zwar konstruktiv zu handeln, das heißt auf die Lösung von Problemen gerichtet. Um in der Demokratie politisch handeln zu können, braucht es Vertrauen. Wie hängen Vertrauen, Politik und Demokratie zusammen? Politik verstehe ich als die Fähigkeit einer Gesellschaft, auf sich selbst regulierend einzuwirken. So wie wir Geld als ein Medium zum Tausch von Gütern und Dienstleistungen nutzen, so ist Politik ein Medium, mit dem wir unsere Probleme regeln können, indem wir unser Verhalten durch allgemeinverbindliche Regeln steuern. Mit Politik können wir unsere gesellschaftlich vereinbarten Ziele erreichen und auf festgestellte Probleme antworten. Sich dies klarzumachen, das stellt übrigens bereits eine vertrauensbildende Maßnahme dar, es verdeutlicht ja, Probleme sind kein Schicksalsschlag, wir können unsere Welt gestalten, wir haben die technischen, die kulturellen und die institutionellen Mittel in der Hand. In der politischen Sphäre sind dies die Institutionen der konstitutionellen Demokratie, auf deren Basis wir dann Politik in freiheitlicher Weise gestalten können. Welche Bedeutung kommt nun dem Vertrauen in der konstitutionellen Demokratie zu? Warum braucht... Moment, ich habe es hier mitgebracht. Warum müssen wir Vertrauen für die Demokratie voraussetzen? Eine Schrift von EKD und Deutscher Bischofskonferenz, an der ich mitwirken durfte. Und warum müssen wir Vertrauen stärken? Tatsächlich ist in der konstitutionellen Demokratie ein spannungsreiches Zusammenspiel von Vertrauen und Misstrauen institutionalisiert. Die These lautet, dass die Kontrollinstitutionen, die das Misstrauen rechtlich fassen, zu den Ermöglichungsbedingungen von Vertrauen gehören. Und das lässt sich mit zwei Klassikern der politischen Theorie erhellen von, aus der frühen Neuzeit. Der eine heißt Thomas Hobbes und hat vor dem Hintergrund der konfessionellen Bürgerkriege in der frühen Neuzeit, in der Mitte des 17. Jahrhunderts in seinem Buch Leviathan dargelegt, warum in einem Naturzustand, darunter versteht er eine Ordnung, in der es keinen Staat gibt, keine Gesetze gibt, warum in einer solchen Ordnung wechselseitiges Misstrauen und quasi ein Krieg aller gegen aller herrscht aus Gründen der Konkurrenz um lebensnotwendige Güter. Und diese Güter sind knapp. Die Geburt des Staates und die Allgewalt der Regierung, die wird hier sozusagen aus dem Misstrauen gegenüber dem Anderen hergeleitet. Dagegen setzt der liberale Theoretiker John Locke wenige Jahrzehnte später in seinem Buch Abhandlungen über die Regierung nicht nur auf Misstrauen, sondern ganz wesentlich auch auf Vertrauen die Regierung ist auch bei Locke nötig. Ein Staat und Regeln brauchen wir. Aber einer unbeschränkten Herrschaftsgewalt, wie sie Hobbes konzipiert hat, der muss man misstrauen. Denn ohne Kontrolle neigen die herrschenden zum Missbrauch der, wie es Locke prägt, anvertrauten Herrschaftsmacht. Etwas, was wir in der katholischen Kirche gerade bitter lernen. So liegt zwischen Regierung und Regierten grundsätzlich bei Locke ein Trustverhältnis vor. Die Regierten anvertrauen der Regierung die Regelung der öffentlichen Angelegenheiten und wenn die Regierung dies nicht in ihrem Sinne umsetzt, dann kann ihr das Vertrauen von den Regierenden wieder entzogen werden. Bei Locke war das nun noch nicht explizit auf die regelmäßige Möglichkeit der Wahl und Abwahl bezogen, aber der Mechanismus, auf den kommt es mir an, der ist hier schon deutlich. In der repräsentativen Demokratie schenken die Repräsentierten den gewählten Repräsentanten vertrauen, gewissermaßen auf Abruf. Zugleich vertrauen sie darauf, dass im Zusammenspiel der Institutionen als Checks and Balances eine wechselseitige Kontrolle wirksam wird, damit diese Möglichkeit der Vertrauensbeziehung stabil bestehen bleibt und die Regierungsinstitutionen nicht willkürlich agieren. Wenn es jetzt aber nun häufig heißt, wir brauchen mehr Vertrauen, ja, in die politischen Institutionen, in die Politikerinnen und Politiker. Dann ist ein solcher Appell nicht falsch, aber er bleibt banal, wenn ihm nichts folgt. Es ist müßig, auffordernd zu sagen, Vertraue. Man kann sich, wie ich ja eingangs äh, gezeigt habe, nicht auf der Basis ausschließlich eines Gefühls entscheiden zu vertrauen. Vertrauen ist keine pure Willensfrage. Man braucht auch Gründe, gute Gründe. Und deswegen ist es so wichtig, in der politischen Bildungsarbeit immer wieder zu erklären, warum die konstitutionelle Demokratie Vertrauen als Zustimmung verdient weil sie eben eine legitime, das heißt anerkennungswürdige politische Ordnung ist. Weil in ihr Freiheit und die gerechte Regelung der öffentlichen Angelegenheiten am überzeugendsten organisiert sind. Das ist normativ so und man kann es eben auch empirisch zeigen. Und das ist eine Aufgabe für mein Fach, die Politikwissenschaft. Und für die gemeinsam mit der politischen Bildung, dies in immer neuen Anläufen auf der Höhe der Probleme der Zeit zu erklären. Also, dass wir rekonstruieren und nicht, wie es heute häufig der Fall ist, destruieren. Heißt ja? also nicht, dass es nicht auch zu kritisieren gilt. Aber man muss doch schon unterscheiden können zwischen dem noch nicht eingelösten Anspruch universeller Menschenrechte einerseits und Rassismus andererseits. normativ begründen können und immer wieder mit Blick auf aktuelle Herausforderungen, diese empirischen Shortcomings, die es natürlich gibt, analysieren können, ist das eine. Das andere ist dann, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass auch die besten Institutionen nicht von alleine funktionieren, sondern es in den Institutionen des Gemeinsinns bedarf derer, die in ihnen handeln. Das gilt für beide Seiten. Das gilt für Repräsentanten wie für Repräsentierte, für Politiker wie Bürger. Ob jetzt den gewählten Amtsinhaberinnen dabei eine Vorbildfunktion zukommt oder ob das nicht in so eine Art republikanischen Paternalismus münden könnte, das ist umstritten. Aber ich würde schon sagen, einige Mindestanforderungen als Tugendpflichten, die müssen wir formulieren. Die Gewählten sollen nicht persönlich korrupt agieren. Deswegen das Verhalten des ehemaligen Bundeskanzlers Schröders einen besonders ausgeprägten Bruch des Vertrauens darstellt. Denn natürlich laufen diese etwas verpflichtungen die mit einem so herausragenden Amt wie dem des Regierungschefs einhergehen, laufen ja zeitlich doch auch noch nach dem Ende der Amtszeit weiter. Zudem sollten die Regierenden die Fähigkeit der Selbstkritik besitzen und im Bewusstsein der Fehlbarkeit handeln. Etwas, was ja gerade unser lange von großer Sympathie getragene Vizekanzler Habeck mit Blick auf die Personalentscheidung in seinem Haus äh, versucht zu lernen. Und sie sollten ihre Entscheidung im Resonanzraum öffentlicher Deliberation gewinnen und auch rechtfertigen können. Hier kann der Bundeskanzler vermutlich vom Vizekanzler immer noch viel lernen. Ja. Überhaupt die Haltung, dass es in einer Republik notwendig ist, über Zumutungen auch zu sprechen und dafür zu werben und nicht einfach nur zu sagen Respekt. Um das jetzt auch an der dritten Partei unserer derzeitigen Regierung zu exemplifizieren, dafür scheint sich nämlich die FDP überhaupt nicht zuständig zu fühlen. Sie gefällt sich so als so eine Lobbyvertretung des Weiter-Sos, die so den, den Lebensstil Status Quo wie so eine Art Wesensgehaltskern eines Grundrechts verteidigt, wo es sich tatsächlich doch nur um ein quasi fossiles Privileg handelt, so weiterleben zu können wie bisher, auch so schnell Autofahren zu wollen, wie man möchte und sich äh, um die äh, Kosten für Zukunft und andere nicht kümmern zu wollen. Die Zeitenwende verlangt also gerade, diese Zumutungen auszusprechen, dafür zu werben und auch ein Vertrauen in die Fähigkeit der Bürgerschaft das Ausmaß der Veränderung zu verstehen und eben politisch dafür zu argumentieren, die erforderlichen Konsequenzen zu ziehen, anstelle wegen einer Sorge aus Überforderung der Bürgerschaft alles immer weiter in die Zukunft zu verschieben. Auch den Repräsentierten, also der Bürgerschaft, kommt eine Ethosverpflichtung zu. zu. Zuvörderst gilt es wohl, mit diesem neoliberalen Missverständnis aufzuräumen, wonach die Wählerinnen und Wähler im Grunde genommen Kunden sind, für die der Staat nur ein Dienstleister ist, den sie als Steuerzahler dafür bezahlen, bestimmte Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Missverständnis. Die Repräsentierten müssen vielmehr eine Haltung als Bürgerinnen und Bürger einnehmen, sodass sie einander vertrauen können, für die Demokratie auch einzustehen. In diesen Zeiten der Bedrängnis der Demokratie, sowohl durch ihre Feinde von außen wie von innen, ist meines Erachtens quasi eine verantwortungsethische, um mal diesen militärischen Begriff zu nehmen, Offensive gefragt für die Wehrhaftigkeit einer Demokratie nach innen wie nach außen bedarf es sich ihrer Pflichten bewusster Bürgerinnen und Bürger. Denn die Funktionstüchtigkeit von Militär, Verfassungsschutz und der Schutz der Infrastrukturen kostet weit mehr als nur Geld. Es kostet Aufmerksamkeit, es kostet gedankliche Anstrengungen in breiten gesellschaftlichen Diskussionen. Es kostet Zeit, auch Dienstzeit, eigene Lebenszeit. Am Ende womöglich sogar die Bereitschaft, des Opfers des eigenen Lebens. Die Demokratie ist zudem mit Blick auf die Klimakrise auch durch die Bequemlichkeit des Status Quo bedrängt. Es ist eben keine Freiheit, auf Kosten der Freiheitschancen anderer zu leben, sondern Willkür. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses grundlegende, letztlich auf Kant zurückgehende sittliche Freiheitsverständnis in seiner Klimaentscheidung auch als einen Auftrag transparent gemacht, der aus der Verfassung zu ziehen ist. Es gilt also in der Zeitenwende überhaupt ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass Pflichten die Kehrseite der Freiheiten sind. Das Vertrauen in die Demokratie rechtfertigt und stabilisiert sich dann, wenn die in der Demokratie handelnden Bürgerinnen und Bürger ein Bewusstsein nicht nur für ihre Rechte, sondern auch ihre Pflichten haben, die sie einander schulden. Zum letzten Punkt. Christinnen und Christen kommt meines Erachtens in der Demokratie eine spezifische Verantwortung bei dieser Verarbeitung der Zeitenwende zu. Das christliche Gottvertrauen ist die Basis einer gelassenen und bei allen Krisen doch zuversichtlichen Haltung. Im Geschenk des Glaubens sind Christinnen und Christen von der eschatologischen Hoffnung getragen, dass eine Zeitenwende anderer Art bevorsteht die das Ende aller Zeiten im Sinne einer Erlösung offenbart. Apokalypse heißt Enthüllung. Die Schrecken, die die apokalyptischen Reiter im letzten Buch der Bibel im Johannesevangelium verkünden, sollen keine Schockstarre auslösen. Sie sind eine Zeitansage im Lichte des biblischen Hoffnungsglaubens. So hat es mein... Vor kurzem viel zu jung verstorbener von mir hochgeschätzter Göttinger Kollege Christian Polke entwickelt. Und ich zitiere ihn jetzt etwas ausführlicher, denn diese Gegenwartsbeschreibung, also die der apokalyptischen Gegenwartsbeschreibung, ist durchzogen von Kritik, vor allem aus der Perspektive der Opfer, der Leidenden, der Unterdrückten. Die politische Dimension des Apokalyptischen wurzelt in der Herrschafts- und Zeitkritik, nicht Lust am Katastrophismus oder überbordende Zukunftsspekulation, so sehr auch dies zum Haushalt des apokalyptisch geformten Imaginären gehört, ist der Sinn apokalyptischer Rede, sondern Zeitansage im Lichte des biblischen Hoffnungsglaubens. Untergangsgelüste kennt das biblische Buch der Offenbarung des Johannes jedenfalls nur in dem präzisen Sinn, dass sie die Hoffnung auf endgültige Durchsetzung der Gottesherrschaft den Widernissen der erlebten Realität entgegensetzt. Und zwar der Gestalt, dass kein Eskapismus aus der Wirklichkeit gefordert oder angeboten wird, sondern das Standhalten angesichts der als vergänglich gekennzeichneten Hindernisse und Schrecken. Dies gilt es gegen alle destruktiven Elemente der Wirkungsgeschichte dieses biblischen Denkmotivs über die Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausende festzuhalten. Zitat Ende. Christian Polke ruft dann im Weiteren dazu auf, im Angesicht der unabwendbaren Katastrophe oder Gefahr, nicht den Mut zu verlieren und für das Menschliche einzutreten. Das christliche Verständnis der Apokalypse ist also gerade nicht das eines endlosen Schreckens, eines Weltenendes, sondern eine wahrhaftige Wende der Zeit, die sich in dem befürchteten Ende ankündigt. Es ist eine Wende hin zum Reich Gottes. Zugleich ist darin eine politisch-theologische Botschaft zu erkennen, nämlich die Aufforderung, sich in der verbleibenden Frist, die ja womöglich noch Jahrtausende andauernd, mit den Opfern zu solidarisieren und daran mitzuwirken, dass die Gewalt ein Ende findet und dass die Schrecken der Apokalypse abgewendet werden. Lässt sich jetzt aus dieser christlichen Gelassenheit, diesem eschatologischen Zukunftsvertrauen, gewissermaßen eine gesamtgesellschaftliche, säkulare Haltung gelassener Resilienz erschließen? Ich bin skeptisch. Es erscheint mir schwer möglich, dieses christliche Weltverhältnis des Vertrauens in Gott und in den Lauf der Zeit als Pilgerweg zum ewigen Heil in die dann doch irgendwie kleine Münze der Politik zu übersetzen. Die Botschaft des bekannten Lieds »Von guten Mächten wunderbar geborgen« erwarten wir getrost, was kommen mag von Dietrich Bonhoeffer, die erschließt sich ja auch dem Nichtgläubigen von ihrer inhaltlichen Bedeutung her. Aber den geistigen Gehalt glauben sie ja gerade nicht, weil sie die Glaubensprämissen nicht teilen. Jedenfalls sollte von dieser christlichen Glaubensgewissheit, dass Gott bei uns ist, am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag, sollte nie im Ton der Überheblichkeit gesprochen werden. Es wäre völlig unangemessen, ein Argument vorzutragen, wie es noch John Locke in seinem Brief über die Toleranz entwickelt hat, in dem er, zwar bahnbrechend für seine Zeit, weitreichende Überlegungen zur Trennung von Staat und Religion angestellt hat, aber dann doch meinte, dass von der Toleranz grundsätzlich die Katholiken und die Atheisten ausgenommen seien. Für kurz gesagt lautete sein Argument mit Blick auf die Atheisten, dass letztlich der Gehorsam gegenüber staatlichen Gesetzen auf Gottesfurcht begründet ist und nichtgläubige, keine vertrauenswürdigen Kooperationspartner in einer auf Recht gestützten Gesellschaft sein könnten. Sie fürchten ja keinen letzten Richter in der Ewigkeit. Warum also dann nicht doch Gesetze brechen, wenn die Polizei nicht hinguckt? Dieses Argument trifft man häufiger in der Ideengeschichte. Auch in der Literatur prominent kennen Sie das vielleicht aus Dostojewskis Roman »Die Brüder Kasamarow«, »Wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt.« Das will ich hier gerade nicht sagen. Ich will gerade nicht sagen, dass nur wer gläubig ist, ein gelassenes Weltvertrauen und eine entsprechende Disposition der Resilienz entfalten kann. Die christlich-eschatologische Zuversicht lässt sich in einem zweiten Gedanken auch nicht so einfach säkular übersetzen, so wie Habermas immer dazu aufgefordert hat, dass die ähm, Ideen, aus ähm, biblischen Erzählungen in säkularer Weise übertragen werden. Jedenfalls kann man wohl nicht in einer Weise säkular so über die Eschatologie predigen, dass dadurch irgendjemand überzeugt würde, der die Glaubensprämissen nicht teilt. Und da Zwang in Religionsfragen weder wünschenswert noch überhaupt möglich ist, kann der diskursive Beitrag zu einer demokratischen Vertrauenskultur, der aus einer christlich motivierten Perspektive einzubringen wäre, wohl nicht darin liegen. Ich glaube, die Überlegung ist viel schlichter. Christinnen und Christen haben eine besondere Verantwortung, sich selbst in Politik einzumischen, weil sie es aus einer Gelassenheit mit Blick auf den Lauf der Geschichte heraus einfach gut tun können. Ein weiterer, noch entscheidenderer Punkt kommt hinzu. Eine anspruchsvoller anspruchsvollerweise gelingende Vertrauensbeziehung in einer politischen Gemeinschaft ist davon gekennzeichnet, dass zwischen den Vertrauenden und denjenigen, denen vertraut wird, eine Beziehung quasi der Anerkennung als gleiche herrscht. Der Verfassungsentwurf des Runden Tisches der in der Volkskammer ja dann nicht mehr verabschiedet worden ist, aber der doch ähm, im Auftrag des Verf äh, zentralen runden Tisches, ähm, äh, wo ja die revolutionären Akteure gemeinsam mit den ähm, alten Kräften vereinbart haben, wie man friedlich den Übergang gestaltet. Also dieser Verfassungsentwurf hatte in seinem ersten Artikel im ersten Satz die wunderbare Formulierung gefunden, jeder schuldet jedem die Anerkennung als gleiche. Jede Person in dieser Anerkennungsgemeinschaft, die ist schon als solche gerechtfertigt, ohne dass sie erst ihren Wert durch bestimmte Leistungen für das Gemeinwesen unter Beweis stellen müsste. Vertrauen in der Demokratie verbindet sich daher nicht mit Leistung, nicht mit individueller Ehre, sondern mit personaler Würde. Und dieses Bild vom Menschen das können wir aus den biblischen Erzählungen bergen, als frei, gleich und mit unverfügbarer Würde ausgestattet. Das entspricht genau dieser normativen Qualität, die für Vertrauensbeziehungen in der Demokratie leitend sein sollte. Christinnen und Christen können in der Demokratie diese Sicht auf den anderen als ebenbürtig anhand der biblischen Erzählungen immer wieder neu vermitteln und vorleben. Und das, glaube ich, ist der christliche Beitrag zu der Aufforderung, vertrau mir in der Zeitenwende. Vielen Dank. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.